0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号“小”是知晓的“小”，我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《博士宁医学通识讲义》。在这里啊，我也把作者博士宁的付费音频课程《博士宁医学通识课》推荐给各位同学们。在上期节目当中啊，我们通过六个方面重塑了自己对于疾病的认识。首先，疾病将和我们终生相伴，它是人类进化的遗产。这个真的是没有办法，进化过程中的权衡和妥协都是要付出代价的。因此呢，我们的身体存在着这样那样诸多的缺陷，医学不可能让它变得尽善尽美，但是医学也正在努力的修补着这些不完美。其次，对于疾病病因的认知变迁，就是医学不断进步的过程。从最早的时候，我们觉得是魔鬼的惩罚，到身体里四体液不平衡，再到现代医学的诞生，微生物 DNA， 越来越多的病得到了解释，越来越多的人有幸得到了科学的救助。第三，疾病和症状往往都被我们混为一谈，但是啊，他们两个完全就不是一回事儿。疾病是身体出了问题，而症状呢，却是我们的一种自我保护机制。首先要明白这一点，认清根本，才能够更有效的进行治疗。第四，代偿机制是人体伟大的智慧。好的一面呢，在于它进一步的强化了我们的生存适应能力；而它不好的地方，就是会掩盖病情。等我们意识到的时候啊，问题多半已经非常糟糕了。严重的疾病，它都不是突然发生的，而是被我们突然发现的。所以呢，主动的体检筛查，提前预防。早期积极阻断慢性病的发展，非常非常的有必要。第五，我们和细菌是相爱相杀、互利互惠的共生关系，细菌不是我们的敌人。这种共生关系形成的免疫屏障一旦被打破，那疾病就会趁虚而入了。没有人能够陪我们走完一生，但是我们身上的细菌却可以。所以呢，请善待他们。最后，人体免疫力是战胜疾病的最基本的武器，它才是我们最强有力的依靠啊！它是健康最底层的支持。那通过上一期节目，我们了解了疾病的原理。今天这期节目呢，我们需要从医生的角度理解他们是怎么治病的。首先，第一步就是诊断。博士，宁啊，他把医生诊断比喻成是侦探在破案，这二者之间确实有很多相似的地方。神探福尔摩斯。同学们都知道吧，他的原型就是一位外科医生，而塑造福尔摩斯这个角色的作者同样也是一位医生。破案和诊断的过程都包含了三个环节，分别是提出假设、收集证据，然后验证假设。我们通过博士宁举的豪斯医生破解的一个疑难病例来理解这三个环节。话说啊，有一次豪斯医生遇到了一个难题，来看病的不是一个人，而是一个肺。这个肺的主人啊，是一个18岁的少年。他去参加同学聚会之后，就被送到了医院。结果呢，多器官衰竭，脑死亡。但是孩子的肺是健康的，他的父母就决定把孩子的肺移植给需要的人。而此时正好有一位生命垂危的患者需要这个肺。可是啊，当豪斯医生切下肺准备移植的时候，却发现这个肺变得很硬。这种情况下是没有办法使用的。而且器官离开人体之后，很快就会坏死，这就意味着豪斯医生必须尽快找到原因，并且医治好这个肺。那首先诊断的第一步就是提出假设，医生会根据自己的经验去预判病人可能患了什么样的疾病。那越厉害的医生呢，凭借自己丰富的经验和知识所提出的假设就更接近事实真相。豪斯医生首先觉得肺变异可能是吸毒引起的。在美国，年轻人聚会很有可能吸毒。那假设提出，接下来就是收集证据，还有验证。通常啊，医生问诊、抽血化验、进行相关的检查等等，这些工作都是在收集证据。可是现在面对的是一个不会说话的肺，该怎么办呢？豪斯医生向孩子的父母询问了孩子的生活习惯，很快就得到答复了。这是一个非常听话懂事的孩子，他不会沾染毒品的。第一个假设立马被推翻了，医生紧接着又提出了其他的假设，会不会是肿瘤呢？他给尸体做了核磁共振，发现并没有肿瘤的迹象。会不会是铅中毒呢？他向肺里注射了能够与铅结合的合剂，能够把其中的铅给洗出来，但是什么反应都没有。那会不会是细菌感染呢？对付感染当然首选抗生素，但是在注射了之后，肺依然是硬的。你看。一次又一次的假设都验证失败了，被一次又一次的推翻。距离这个肺能够移植的最后时间是越来越近，而等待移植病人的情况也越来越危急。在这个紧要的关头啊，旁边的助手发现这个肺里面有大量的白细胞。这样的情况，首先考虑就是细菌感染。但是之前已经注射过抗生素了，并且没有任何效果。那既然不是细菌感染，为什么会有大量的白细胞呢？这就成为了一个反常的疑点，豪斯医生抓住这个疑点，再次提出假设：因为少年过敏，也就是嗜酸细胞性肺炎，所以肺里会有很多的白细胞，而且应用抗生素无效。他进一步推断，孩子是对雪茄过敏，虽然他不吸烟，但是聚会的时候周围的孩子吸雪茄，烟雾进入到了他的肺部，引起急性严重过敏反应，最终导致死亡。而肺因为过敏，充满了大量的嗜酸性粒细胞，所以就变硬了。最后，在豪斯医生注射了抗过敏的药物之后，终于治好了这个肺，并且顺利的移植给了另一位患者。你看啊，一位医生他能不能够提出更加接近真相的假设，能不能够根据收集的证据做出正确的判断，能不能够抓住反常疑点洞见真相，这些也就反映出了他是不是一个高手。为什么医生都在努力的精进，都想要成为高手呢？因为在生命面前，没有人会容忍平庸。在疾病确诊之后，接下来就是治疗了。在这里啊，我们需要讨论一下治疗的目的。你可能会说，治疗的目的，这有什么好讨论的？那不就是治愈吗？不就是恢复健康吗？其实啊，不完全是。真实的情况比这要复杂的多得多。迈克尔·杰克逊。同学们肯定都知道超级巨星，但是他同时呢也是一个备受争议的人。很多人都说杰克逊为了改变自己的黑人身份，花重金进行了皮肤漂白手术，移植了白人的皮肤，说他化浓妆、戴手套、晴天打雨伞，有各种各样的怪癖。这些评价，同学们肯定都听过吧？但是这些呢，其实一直都是人们对于他的误解。杰克逊种种看似怪异的行为，都只是为了要掩盖一个事实：什么事实？他得了白癜风。这种病啊，是黑色素细胞功能逐渐丧失，让患者的皮肤一块一块的变白。医学界到今天也没有找到治疗这种病的办法。那杰克逊化浓妆、戴手套，就是为了掩盖身上的白斑；晴天打伞，是为了防止紫外线让他的病情加重。到最后，他全身的皮肤都变白了。但这并不是他的意愿，不是他想要变成个白人，而是疾病造成的。我们这个世界上根本就没有皮肤漂白手术，也不可能通过皮肤移植把自己给变成一个白人。所以，针对杰克逊的所有治疗目的，并不是要改变他自己的黑人身份，也不是要治愈，而是要让自己看起来更加接近常人，让自己能够正常的登台演出。那通过迈克尔·杰克逊的这个例子，我们可以看到，治疗的目的它不一定都是治愈。很多疾病其实我们都是无力治愈的，那就只能退而求其次了。比方说高血压、糖尿病都没有办法治好，那么目标就是把这些异常指标给降低，减少它给我们的身体所带来的损害。比方说高血压，如果你患了高血压，不吃药控制的话，存活时间大概也就是十多年。但是可以通过一直吃降压药，长期的控制病情。很多的癌症那也是一样的，没有办法治愈。目标呢是把它变成一种慢性病，让病人和癌症共存的时间尽可能长一些。而到了最后的时刻，治疗的目的又变了，变成要减少病人的痛苦，让他们更好的走完生命的最后一程。面对疾病啊，我们依然有太多太多的无可奈何。我们想要的，很多时候医学是满足不了的，但是它正在努力的去逼近我们的客观需求，哪怕很多需求本身它不是治疗疾病。比方说，美容整形满足人们变美的需求；比方说，阴道紧缩术和阴茎海绵体假肢植入能够满足人们追求精彩生活的需求；比方说，试管婴儿、人工受精满足人们繁衍后代的需求。还有变性手术，满足少部分个体希望自己的心理和生理性别一致的需求。在今天啊，我们既要承认现代医学还有很多做不到的事情，同时我们也要承认医学它是在进步的，它在满足我们更多的需求。因为治疗的本质就是医学目标和患者需求的匹配。著名的阿图·葛文德大夫说啊。我们迷恋妙手回春的那一刻，所以我们抓住每分每秒，用自己的知识和能力去改变一个人一生的命运，让这个人过得更好。那接下来我们来说说药物。生病了，第一时间想到的肯定是吃药治疗，当然是离不开药物的。但到底什么是药物呢？专业的定义啊，非常的复杂。我说了也和没说一样。那在书中呢，博士，宁重新给药下了一个精彩的定义，非常的简洁。他说，药就是医学解决方案的物质载体。什么意思呢？在一部科幻小说里面啊，有这么一个细节，说人类在月球上发现了一块黑色的方碑，而奇妙之处就在于，人类不管用多精确的方式测量它，它的长宽高比例永远都是一比四比九，没有一丝一毫的误差。而这样的制作工艺是人类绝无可能做到的。人类生产出来的东西啊，比例能够接近整数，但是永远做不到如此精确。所以呢，这是外星文明留下的，它在向我们地球人狂妄地展示自己的力量。在这个故事当中，这块方碑它就是承载了外星文明科技水平的物质载体。那回到我们所说的，医学对于每种疾病的整体认知和解决方案，就封装在了药物这一个物质载体当中。比方说啊，我经常都会扁桃腺发炎，那医生呢就会给我开阿莫西林，拿在我手里的是一颗简单的胶囊，但是它背后呢含有一整套复杂的知识体系。其中就包含了喉部感染和细菌的关系、细菌的结构、药物杀灭细菌的机制、药物在人体中的代谢方式以及药物的半衰期等等等等。而我们普通人不需要了解这些药物背后的深奥医学原理，我们只需要明白怎么吃药就 OK 了，我们就可以治病了。药就是以一种简单的形式交付给病人一个复杂的认知体系。每一种药其实都代表了不同的医学认知水平，只有当医疗的整体水平提高的时候，医生才有可能交付给我们更好的药。电影《我不是药神》里面有一种可以救命的神药，叫做格列卫，是治疗慢性粒细胞白血病的药物。在以前啊，医学界对于这种病的认识是非常粗浅的，根本不清楚它的发病机制是什么，只能够用常规的化疗来治疗。结果呢，就是病人要承受巨大的副作用，而且治疗的效果还不好。那在当时的认知水平之下，无论医生怎么调整用药的方案，病人如何配合治疗，都是于事无补的。直到后来，医学界发现这是染色体变异引起的病变，变异的染色体呢，会持续不断的向细胞发送错误的信号，让正常的细胞癌变。那在认清了这个发病机制之后，就诞生了专门针对发病关键部位的靶向药物格列卫。此后啊，患者的五年生存率从之前的 30% 一下子就提升到了 89% 那说到这儿，我们已经介绍了对于药物的两个层面的认知：首先，它是医学解决方案的物质载体；其次，在不同的医学认知体系当中，一定会出现不同水平的物质载体。那还有一个层面的认知，就是毒药它可以救命，而好药同样也可以害人，这也完全取决于医疗整体水平的进步程度。在今天啊，我们普通人眼中致命的毒药砒霜，也就是三氧化二砷，已经在用于治疗一种白血病。之前的毒药砒霜对于这种非常凶险的白血病患者却是救命的良药。那好药又是怎么害人的呢？有一种药。叫做沙利度胺，它可以治疗多种癌症，适用性广，而且效果好。你肯定想不到啊，今天看来的这种好药，在几十年前曾经是臭名昭著的恶魔。它曾经导致一万五千多名婴儿畸形，婴儿的胳膊和腿变得非常的短，看上去手和腿是直接长在了躯干上，就像是海豹一样。因此呢，这些孩子被称为“海豹儿”。所有人啊，都把这件事情看成是药品安全血淋淋的反面教材。但其实错误并不在于沙利度胺，错误在于当时把这个药用于改善孕妇的早孕反应，所以呢，才让它变成了害人的恶魔。那以上就是我们对于药物的重新认知。在生活当中啊，我们不舒服了，都会说我要去医院看病，这已经是理所当然的了，对吧？但是为什么医院会成为医疗服务的中心呢？而不是说医生来我家里面给我看病，或者是我去诊所之类的其他医疗服务形式呢？我们通过一个病例啊来回答这个问题，进而清晰的了解作为医疗服务体系中心的医院到底是怎么回事话说呢，有一位10岁的男孩，他就来到了博士宁的医院看病，男孩的颈椎严重的后突畸形。我们正常人的颈椎啊是微微的前凸弯曲的，这个孩子呢则是严重的后凸向前弯曲，孩子连头都抬不起来。病情继续发展下去呢，那就是四肢瘫痪。这个病要怎么治啊？当然是通过矫正手术，让他的颈椎变得和我们正常人一样。但是这个手术的风险是非常高的。首先，严重的畸形，颈部的解剖结构全部都乱掉了。其次呢，借助外力校正需要在颈椎上安装固定支架，这就进一步的增加了风险。最后，颈椎这个地方的手术啊，稍有偏差，要么就是高位截瘫，要么就是死亡，所以后果极其的严重。最终呢，北京大学第三医院的骨科教授叫做孙宇，他答应亲自为病人做手术。可是我们要明白的是，面对这样的疑难病例，能力再强的专家，他一个人也是不可能解决掉所有的问题的。那孙宇教授答应做手术的底气，不仅仅来自于他的个人技术，更来自于他背后医院的整体实力。在手术之前啊，孙宇就找到了全部相关科室的医生进行会诊，骨科呢制定方案，定制特殊的手术器械。麻醉科呢，考虑怎么在孩子畸形的气管里面插上管，保证手术的顺利进行；呼吸科呢，要分析孩子的通气问题。另外，营养科、儿科药剂科还要考虑术后的药物和营养供给问题。博士，您所在的 ICU 则要保证术后的安全，以及处理各种各样的意外情况。最终啊，孩子在多个科室的共同参与之下，经历了四次手术之后，畸形颈椎得到了校正，顺利出院了。所以，同样是面对医院，我们患者看到的是分工，而他们医生看到的是协作。我们看到的是单点，医生看到的是网络。我们看到的是某一位专家如何如何，而医生看到的是整个医院的平台作用。医院这个平台为各个医生提供了分工和协作的基础，把各个专业医生的优势技术给统筹起来，提供高质量的医疗服务。同时呢，也让医疗资源。得以充分的、合理的和高效的使用。那我们在这里既然说到了效率，就很容易明白为什么是我们去医院看病，而不是医生到家里来看我们。就拿孙宇教授来说，他上门看病和让全世界患有疑难颈椎病的病人来找他，当然是后者效率更高。所以呢，只有医院这种形式，才能让孙宇教授和最需要的病人最高效的匹配。那博士，您所在的医院啊，每天门诊和急诊要接诊的病人超过一万人以上，每年要为420万病人解决就医的问题。除了医生之外，医院里面还有很多很多大型的医疗设备，这些设备也只有在医院这样有大量病人的平台上才能够得到统筹利用。而医疗人才越多，医疗设备越好，就能够吸引更多的病人前来就诊。这样一来，医院就能够引入更加优秀的人才和更好的设备，这就让医疗和病人的高效匹配形成了良性的循环。那此外，医院成为现代医疗服务中心，还有一个原因就是信息的高效流动。我们常说“见实见识，只有先见才能够有识，只有见过大量的病例，医生才能够积累大量的经验和教训。这些信息啊，都是书本上学不来的。所以说，我见过才是我可以的底气。还有医院里面的带教体系，有经验的老医生会不断的带，不断的培养新医生，让年轻医生不停的学习精进。所以啊，信息通过医疗平台的传递、更新、迭代，才形成了今天现代医学的知识体系。在医院这个平台上，信息得到了最高效的利用和传递。所以说，即便我们能够拥有私人医生为我们提供日常的健康建议，有了小毛病呢，也可以去小诊所或者是去旁边的社区医院。但是，我们的身体一旦出现大问题的时候，最终还是要在医院这个平台上才能够彻底解决的。那医院这种组织形式，不管是它的分工协作、资源的匹配和利用，还是信息的流动和传承，这三个方面，都让医疗服务的质量和效率达到了极致。所以说，它是当之无愧的现代医疗服务的中心。那我们今天要聊的最后一个话题呢，是往往被我们给忽略掉的，觉得没有那么重要的公共卫生。说到公共卫生啊，很多同学会觉得，不就是垃圾处理吗？水消毒和卫生管理这些琐碎的事情吧，应该没有什么大不了吧？其实啊，接种疫苗、饮用水安全、食品安全、垃圾分类、慢性病教育。等等等等，这些事无巨细的工作，它都属于公共卫生管理的范畴。而且啊，在博士您看来，公共卫生对于我们人类的健康那是功不可没的，可以说是人类历史上性价比最高的健康工程。这么说是不是有点言过其实啊？哪里有那么严重？别急，我们来看个例子，瘟疫它是怎么逼迫着英国建立公共卫生体系的？话说啊，在200年前。没有一个国家的政府愿意把钱花在公共卫生这种短期内看不到效益，而且很难评估收益的事情上面。那在19世纪，英国就一次又一次的爆发霍乱，有文字记载着当时的情景，说街区里面到处都是病人、垂死的人和死人，整个城市寂静无声，只有丧礼的钟声在空中飘荡。瘟疫不断的爆发，原因是什么呢？就是因为太脏了。别看今天啊，伦敦城干净又整洁。在十九世纪的时候，这座城市里面竟然有数以万计的大大小小的化粪池。那一道雨季是粪水乱流，那个味道想想都感人，还会随着雨水流进泰晤士河，进入到居民的饮水系统。那人们怎么可能不得传染病呢？尽管啊，当时有不少的学者呼吁要立刻进行公共卫生改革，但是各级政府还是抱着侥幸心理。结果呢？ 1831年、1848年、1853年和1866年，瘟疫是来了一次又一次。最后，英国不得不颁布公共卫生法案，逐渐建立起公共卫生体系。那从此之后，英国再也没有发生过大规模的霍乱。可见啊，督促他们进行改革的不是哪个英明的领袖，而是肆虐的瘟疫。英国《泰晤士报》就说：“霍乱是所有卫生改革家当中最优秀的。”他不会放过任何的错误，也不会原谅任何的失误。那你说，当年英国的执政者怎么不早一点进行卫生改革呢？难道是他们傻吗？当然不是，因为公共卫生有一个特点，就是它的效益不能够及时的显现。正所谓前人辛苦栽树，而乘凉的永远只能是后人。有的公共卫生举措的益处，可能要等到几年，甚至是几十年之后才能够显现出来。另外啊，因为它短期之内看不到效益，所以在这个领域之内会产生很多的谣言和非议，比方说含碘食盐。我们国家从1995年就开始推行碘盐，是为了防御甲状腺肿大，俗称大波子病。但是啊， 2 0 1 5年的一个统计数据表明，我国03年到11年甲状腺癌的发病率每年增长超过 20%， 那很多声音就指责说，不能再往盐里面加碘了。补碘都补出甲状腺癌了，但是目前并没有可靠的证据证明补碘和甲状腺癌之间有明确的相关性，而且这个发病率增长的统计数据啊，很大一部分是因为我们的统计手段越来越完善造成的。早年间发病的人并不是更少，而是没有被统计上来而已。那虽然说，碘过量确实会导致自身免疫甲状腺炎和临床甲状腺功能减退症的发病率增加，但是啊，碘缺乏所带来的危害是要严重的多得多的。印度就曾经停止过推行碘盐，结果呢导致碘缺乏病卷土重来。那在权衡之下，当然是继续推行碘盐是更好的选择。那同样的，接种疫苗也是一个权衡利益和风险的举措。我们知道啊，接种疫苗之后，会有一部分人出现不良反应。我们当然不会因为极少数个体的反应就终止了所有人群的疫苗接种。疫苗这个东西啊，是建立群体免疫效益来保护每个人。也就是说，只有绝大多数人都接种疫苗，那它才会有用。像是麻疹疫苗，只有在接种率达到 90% 以上的时候才会有效果。博士，您说。公共卫生是人类历史上性价比最高的健康工程，因为预防的代价要远远的小于治病，这就和我们生活中的常识是完全一样的。在这期节目的最后，有一些数字我们是应该要知道的。1979年，人类消灭了天花，它是第一个绝迹的人类传染病。2010年，全球 80% 的世界人口，也就是有61亿人，使用了改良的饮用水源。自 2,000 年以来，有超过 2,000 万名志愿者和全球无数的一线卫生工作者，使用了超过100亿剂脊髓灰质炎口服疫苗，有超过 1,600 万人原本会因为这个病而瘫痪。这意味着，我们让超过一千六百万人能够走路去上学，能够更好的开创事业、养育子女，他们得到了正常的生活，而这一切都是公共卫生这一项伟大的工程带给我们的。好了，今天的节目就说这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。